0: Привет, товарищи товарки, я Настя, это подкаст «Без культуры, ваш гид по бескультурным ситуациям, товарищ послому системы, и сегодня нашу с вами систему сломает красотка Ксюша, трансгендерная модель, которая совершила транспереход в совсем юном возрасте, и поведает она нам о том, как пережить переход и гормональную терапию, расскажет, почему не считает себя настоящей полноценной девушкой, мы вместе Похихикаем над шуточками про трансгендеров и вопросы про кадык и про стату. Ну, а еще Ксюша расскажет о своих любовных похождениях. Например, про свое худшее свидание с облизыванием ног. Кстати, об отношениях. О них очень круто рассказывает не только Ксюша, но и замечательная парочка – Егор Егоров и небезызвестная Кристина Вазовски. Та самая, которая создала подкаст «Это провал». Но этот подкаст вы наверняка и без меня знаете, а я хочу порекомендовать другой подкаст. Еще раз, Кристины и Егора Егорова называется «К тебе или ко мне». Чуваки ведут дискуссии про секс, про расставание, про бывших и нынешних, измены. В общем, это такой современный путеводитель по отношениям и часто с бескультурной изюминкой, как я люблю. Ну, типа там про секс с друзьями, про секстинг, про всякие стрёмные подарки от любовников. В общем, к тебе или ко мне очень любопытный гид с разными точками зрения на современные любовные и не очень любовные связи. Ну, а мы возвращаемся к бескультурью и к трансгендерной модели Ксюши. Ахтунг, в выпуске довольно много мата и не то чтобы прям шикарное качество записи, потому что записывала я подкаст прямо перед своим отпуском, первым за два года. Этот отпуск меня, кстати, чуть не убил, расскажу в конце выпуска. Ну и подошла к этой записи как долбоёб. Вот и я начала ругаться, есть yes. А расскажи, пожалуйста, а как ты себя позиционируешь а, с точки зрения гендера сексуальности?
1: С точки зрения сексуальности я считаю себя гетеросексуальной, а с точки гендера думаю, что женский гендер.
0: Давай мы немного поговорим о том, как вообще а, ты поняла, что твой, а, ну скажем так, врожденный гендер а, не соответствует а, реальному.
1: Да, это ощущение вообще было всегда по жизни. Просто лет в 14-13 я поняла, что, возможно, делать не в ориентации, а в моих ощущениях с собой себя. Начала эту тему изучать, очень долго ее изучала, читала, и поняла, что у меня вот такая вот штука интересная. Сказала почти сразу об этом маме, мы пошли там, к психологам и утвердили всю эту тему со мной. И вот как-то так вот. Ну Это, в принципе, просто ощущалось, просто я не понимала, что это за
0: ощущение. Ну, то есть мама нормально, да, все это приняла? Ну не
1: сразу, но постепенно, да. Uh -huh. А остальные родственники? Ну, папа тоже не сразу это принял, сейчас, в принципе, все хорошо, и родственники тоже хорошо, там по папиной линии сложности, а так в целом все ок.
0: А вот как насчет похода к психологам? Мне на самом деле очень сложно представить, но ну, учитывая, что я тоже ходила часто по психиатрам и а по психологам, они все такие довольно суровые ребята, как они реагировали на это?
1: Бесплатные психологи от государство они как-то 50 на 50, то есть кто-то понимает, кто-то не понимает, а когда мы прощались прям целенаправленно в центр, который такими людьми занимается, там, конечно, все было окей. Вот. И вообще, в принципе, не знаю, почему такой миф ходит, что везде врачи плохие, ценность государства, там, все остальное, то все от человека зависит, мне кажется, потому что там в нашем ПНД были хорошие врачи плохие, то есть как-то так все 50 на 50.
0: А ты вот говоришь 50 на 50, а что говорили те чуваки, которые, ну я имею в виду психологи, которые не понимали, что происходит, и не готовы были это принять. Ну, они
1: говорили, что это все надумано, что должно ну, типа такая штука происходит, когда у человека там какой-то набор кровосов определенный. XY, и что я просто ряженый пидорас, и все остальное. И я такая, йоу, да, то, что мне нужно сейчас. Ну вот такие вот, в общем, те были какие-то очень узколобые, очень непопулярные методы и мифы у них были в голове.
0: А ты говоришь, что у тебя это ощущение прям было вообще всю жизнь, ну, соответственно, там в школе тоже. А скажи, ты в школе уже как-то пыталась... С... Ну, не знаю, может быть, одеваться в женскую И... одежду или что-то. И как, короче, как реагировали в одноклассники? В школе вообще у
1: меня такого не было, потому что в школе я была таким забитым ребенком. Я не вообще себя никак не проявляла именно в школе, там, дома, может, там, могла, там лет в пятнадцать, когда вот выпускной уже был там накраситься немного, там парички, хуячки, все такая тема. А в школе нет, но у меня поведение в принципе отличалось от сверстников моих такой, прям такой, я такая мягкая, как желешка, что-то, такое не трогайте, не бейте, там, я поплачу, вот, и это было, в принципе, таким фактором, почему я стала козлом отпущения в школе. Ну, булили, мы вещи там выкидывали, я там почти весь район знал, я там подстригали около школы, там, могли пиздануть немного, и преследовали, и в соцсетях преследовали, в общем, прям есть целый спектр у меня был буллингов в школе.
0: Вот мне все время казалось, что детей, которых буллят в школе, у них, в принципе, вообще потом возникают всякие проблемы социализации, ну, комплексы там, все дела. Вот как на тебе это все отразилось? Судя по твоим соцсетям, ты, наоборот, сейчас суперобщительная. Как тебе удалось с этим совсем справиться? Ну,
1: я ушла в колледж в более благоприятную для себя среду. Там были такие более творческие ребята, более прогрессивные взгляды. Там я начала как-то раскрываться, потихоньку общаться, налаживать социальные контакты, потому что я всегда хотела общаться со всеми, просто меня в школе гасили, а если она такая, давайте пообщаемся, давайте потусим. А никто не хотел, вот это видимо со мной желание осталось и прошел со мной в колледж, и там я уже наладила социальные связи, ну и постепенно так. Интернет, и тусовки, и так вот все постепенно начало нарастать.
0: А, ну а ты вот сама как чувствуешь вот этот буллинг? Он тебя закалил, чему-то научил или или травмировал, может?
1: Ну, пятьдесят на 50, то есть я вы, ну, вывела выгоду из этого буллинга, и также есть негативная сторона, положительная сторона того, что я когда то что я не реагирую особо на буллинг там, и всю вот эту тему, то есть я знаю, как отвечать человеку, как уйти от негативного разговора. Но негативная сторона этого буллинга та, что э, я не прожила юность, как остальные сверстники, как подростки, как друзья, общение какое-то, налажение социальных связей, а у меня вот этого не было, и я вот считаю, что у меня вот этот период выпал из жизни, и я его наверстываю до сих пор, мне кажется.
0: Так, давай мы теперь еще поговорим о твоем транс переходе. Расскажи, пожалуйста, а как вообще это в России работает. То есть, вот ты идешь, значит, к психиатру, к психологу, к кому, и тебе назначают гормональную терапию или как это происходит? Ну не сразу,
1: ты сначала идешь. К психиатру, очень много с ним общаешься, он там выносит тебе диагноз, с этим диагнозом по достижению 18 лет идешь к другому врачу, к эндокринологу, вы подпираете тип лечения, там, ну, гормональная заместительная терапия, и начинаешь принимать гормоны, потом идешь на комиссию по, для смены документов, там тоже очень много с врачами общаешься, тебе выносят справку о том, что, типа, ты сменил пол, но не менял его. Если ты справка идешь, там, по всяким инстанциям меняешь
0: свои документы все. А что за комиссия по смене документов? Они, типа, тебя там как-то допрашивают?
1: Ну да, там вообще существует три комиссии, насколько я помню, в Москве, в Питере и в Самаре. Но самая ходовая комиссия – это Питер. Там дешево, это проходит быстро. То есть там сначала общаешься с одним врачом, там, вот, там тестики всякие, он тебя спрашивает про жизнь, про семью, там детство. Потом он говорит, типа, либо ты идешь на комиссию, где врачи там адренологи, сексологи все остальное, либо ты там еще помыришь, что тебя нужно.
0: А, слушай, а гормоны а, тебе прописывают, ты их за свой счет покупаешь?
1: Да, ну, они стоят дешево. Но у нас нет вообще как бы целенаправленных гормонов на смену пола на смену себя. И я принимаю противозачаточный для женщин, потому что там есть астроген активный. У мужчин, у транс мужчин, э, у них полегче, потому что у них чистый тестостерон и вспомогательные штуки, то есть там предназначенные для этого. А
0: направление, например, на операцию какую-то, это тоже надо через комиссию, через вот это все проходить?
1: Надо вот где-то, когда же документы, вот эта комиссия, она вторую справку выдает, про то, что может делать операция.
0: Ну расскажи про гормональную терапию. Мне кажется, что это же, ну, типа, стресс для организма.
1: Да, большой, очень большой. Это нужно пережить, иначе ты останешься с шизофренией какой-нибудь, не знаю. Просто первый год, там, полтора у тебя идет кардинальная перестройка организма. Ну, это как подростковый возраст, это вся тема с с когда гормоны шалят и все остальное, то же самое по сути, просто в более взрослом возрасте, скорее всего, очень много перемен во внешности и внутренних, и вот это нужно как-то все осилить и выйти по, по итогу здорового человека с нерасшатанной там психикой и здоровьем, и это мало кому удается. Не знаю почему, просто у меня, скорее всего, всегда была более-менее адекватно и комфортно для меня, где я могла там потусить, побеседовать, излить душу, и вот это как-то легче становилось. Там депрессия, апатия, суицидальная наклонность, смена настроения очень часто и ты меняешь там свои приоритеты в жизни, мировоззрение в целом, как, ты как личность меняешься. Ну, по сути, как второе взросление. Как мне кажется.
0: Так, ну расскажи вот параллельно с тем, как ты начала пить гормоны, что ты еще ты меняла в своей жизни, в своей внешности?
1: Нет, я еще ничего не меняла, только вот гормональная терапия.
0: У тебя, ну, например, и голос и вот это все, это в общем и раньше все было вполне себе женским.
1: А ну нет, это все учится. То есть голос, там нужно тренировать его в течение года, там связки, потому что там тема со связками и с кадыком там нужно как-то упражнения делать дыхательные и на поднятие кадыка, не знаю, как назвать, просто там типа, кадык нужно поднимать. Вот, и повадки, это тоже насмотренность, учишься всему этому. И, ну, то есть, до, до перехода я была таким просто э -э пидорасиком, который пытается косить под бабу, ну, там это было очень плохо, вот, а потом уже с началом терапии хочется, конечно, уже получше все это делать, и вот насмотренность, и Вся цельная тема, это очень сильно помогают видеоуроки еще всякие.
0: Есть такой распространенный, ну, типа, миф, не знаю, предрассудок, что трансгендерные люди в итоге не могут нормально поменять пол, потому что, ну, вот из серии Ты, типа, там, тебя воспитывали как мальчика, а не как девочку, и поэтому ты не сможешь, значит, никогда остаться настоящей женщиной. Ну,
1: вообще, я этого мифа, не знаю, миф, миф не миф, я его, в принципе, придерживаюсь, потому что я не считаю себя прям девушкой, потому что я не настоящая девушка, как бы в общепринятом понятии. Потому что, правда, у меня не было женской социализации, у меня не было там, менструации, я не смогу рожать детей. И не проникнусь прям полностью в женскую культуру, потому что я, в принципе, это не могу сделать. И я себя к девушкам, к женщине не отношу, потому что у меня все таки есть приставка «транс-женщина». Вот мне даже ну, про это пост есть целый, мне очень много кто написал, типа, ну ты же, это все под влиянием трансфобных взглядов и всего остального, ты так думаешь, ну ты же самая настоящая девушка, но я вот... Так не считаю, никогда, в принципе, не считала, я не хотелась никогда ассоциировать с настоящими девушками, потому что, потому что я не, не настоящая девушка, я, я не родилась девушкой, я ее устала.
0: Слушай, а вот скажи, ты когда вообще задумалась о транс-переходе, у тебя были мысли о том, что в России вообще с этим беда, там и с принятием, и совсем и может быть, ну, как-то за границей было бы это проще?
1: Да, я очень много об этом думала, очень много плакала. Я так надеялась, что я просто буду геем, но в итоге я штука. И я, прям очень сильно загонялась из-за того, что ну, до восемнадцатого года вообще была очень сложная процедура там, гормонотерапии и смены документов, потому что нужно было очень долго обследоваться у врача. А сейчас, с восемнадцатого года это все упростили. Я прям загонялась очень сильно, что меня никто не примет, что это очень сложно, что это на всю жизнь. И что если этого не сделают, у меня будет только хуже. Но потом я так это понимала, что мне это все равно нужно, и что мне с этим жить, и то, что это вот я и от себя никуда не денусь? Я за границей, я не знаю, я особо не изучала как за границей это делается, потому что то что мне было 16 лет, я жила в России, и живу в России.
0: А, ну а вообще тебе приходится с какой-нибудь дискриминацией или там, гомофобией сталкиваться?
1: Особо нет, то просто было, просто спрашивают и э, смешно шутит и это оцениваю. Либо там стремление, но... А так нет, особо нет. Я особо не говорю такие вещи, которые могут спровоцировать человека на то, чтобы что-то мне плохое сказать, или что-то ему адрес сделать плохое. Потому что я придерживаю... Ну, у меня очень такие спокойные взгляды, достаточно умеренные на всю вот эту тему. И поэтому все думают, что я вполне себе адекватный человек, и то, что я там что-то изменило в себе, это только мое дело. От левых людей там вот быдва, габаты, это, это я, конечно, получаю, но я просто хорошо отвечаю, и они не отстают.
0: А что, например, можно вот ответить на какой-нибудь наезд?
1: Ну скажут мне там типа ты еще пол меняешь, куда и как нормально, ну нормально, да, мне все нравится и все, и так типа, просто соглашаться. Ну вообще прикольная методика соглашаться со всем. Что, что тебе говорят там типа да ты же урод я говорю ну да и чё, и все и они так отпадают какие-то еще вопросы и, и какие-то мысли они такие ну пизду нахуй и уходят
0: это как с сумасшедшими знаешь так говорят ну да да они... да да просто говоришь
1: да да соглашаешься с ними все и они отстают okay.
0: Как вообще у нас в России дела с трансгендерным сообществом? Просто, ну, ты понимаешь, да, у нас в России любое сообщество, какое бы ни было, оно рано или поздно становится токсичным. И внутри угу. сообщества люди, когда должны вроде бы поддерживать друг друга, начинают друг друга гнобить.
1: Там все плохо, там очень все плохо, я поэтому и не общаюсь с такими людьми. Там очень много наездов, очень много высмеиваний друга внешности, кто лучше там выглядит, кто женственнее. У кого больше денег, у кого больше плохих партнеров, и кто как себя чувствует, все это высмеивается. Я просто была не. Ну, я сидела там в беседах всяких лет пять назад, когда только начинала переход, и там нельзя было даже пошутить на эту тему, потому что сразу все прилетают о том, то, что ты вот кого-то ущемляешь, что-то я больше всего не знаю раздражает, потому что я просто шучу, мы как бы в одном сообществе находимся и можем на эту тему шутить, но все равно нельзя. И мне это очень сильно ограничивало. В моих высказываниях, каких-то мыслях, потому что там, не знаю, ну вот условно девочка лет 10, говорит, я там парень, я выгляжу как парень, и все такое, я говорю, ну ты же не выглядишь как парень, ну типа это просто факт. И меня тут же начинают, нет, ты не права, там, это настоящий мужчина, это настоящий парень, я просто этого не выкупаю, потому что человеку 10-12 лет, и может быть он просто еще в поиске себя находится, а мы так подкрепляем его мысли, не взрослого человека и личности, может быть, мы только хуже сделаем человеку. Ну, в общем, лево леволиберальные, не знаю, как назвать, просто очень такие все зашоренные, какие-то ущемленные гипер ущемленный, вот как бы я сказала.
0: Так, слушай, ну а вот если мы вернемся к тому, что тебе люди могут там, не знаю, неприятного сказать, что-то неприятное спросить, вот ты у себя в Инстаграме периодически выкладываешь какие-то цитаты, ну типа там, о чем тебя спрашивают. Скажи, какие вообще нелепые вопросы тебе задают, как ты на них реагируешь? Они тебя смешат, они тебя раздражают, они тебя озадачивают
1: да вот самый любимый и нелепый вопрос это про простату, типа, у тебя осталось простата или нет, очень, очень меня он поверг в ступор, очень я смеялась с этого, я даже сейчас, сегодня утром сделала дизайн, наклейку на эту тему, так, ну просто, какую сколько со хуй, блять выбьешь меня, не выбьешь, туда-сюда, и когда у меня настроение хорошее, спокойное, я так угораю с этого всего, всем переслываю, блядь, мне опять какую-то хуйню пишут, а когда у меня плохое настроения и когда этого очень много становится, мне прям очень грустно становится того, что вот у меня почему-то позволяет такое себе спрашивать, того что я там чем-то отвечаю. То есть я даже спрашиваю, вот вы бы спросили это у обычного там, человека у обычных там, людей? Ну нет, ну ты же там, типа, особенная, с приколом, у тебя же, наверное, можно поинтересоваться, что там у тебя в штанишках. Я говорю, ну типа, блять если бы я тебе не сказал, ты бы меня ничего не спрашивал а так, я тебе сказала, ты начинаешь мне что-то спрашивать. То есть... Я не очень понимаю этой логики, но все спрашивают, там, что еще спрашивали. Батя меня как воспитывал, кто у меня батя? Я говорю, у меня батя военный, блядь, работает в полиции. Они такие, О -о -о -о, ну понятно, все, типа недовоспитал, нужно будет куда-то отдавать и все остальное. Я говорю, я просто, ну, просто соглашаюсь, отвечаю блядь, на вопросы, смешно тоже. То есть меня вчера чел спрашивал, и что, блядь, вы там все в Москве такие? Я говорю, да, у нас вся Москва трансы ходят наряженные, на колбуках там надутые. Он такой, охуеть, это правда, там, а как те родители, нормально, все такое ну да, пиздят периодически, там, бьют, запирают, потому что я их нелюбимый ребенок, О, меня ненавидят все, весь мир меня ненавидит, ну, я так подыгрываю прям по злому.
0: Мне еще понравилось, у тебя там было, кто-то у тебя спрашивал, типа, а когда это ты стала трансвеститом? Бля, да. Я как бы, с
1: 12 лет активно наряжаюсь в мамины на шмотки и до сих пор люблю это делать. А там еще был вопрос, что должно произойти в окружающей среде, чтобы появилось желание сменить пол. Я, я сказала, что я родилась около Чернобыля в 70 восьмидесятых, 80-х, То есть я жила все это время там и мутировала ребенка, который хочет сменить пол. Я вроде даже поверила этому.
0: Но ведь есть, наверное, люди, которые не хотят тебя оскорбить, ну, ну, допустим, действительно недалекие, которым реально, ну, просто интересно. Вот они, типа, и задают такие вопросы. Есть вообще какая-то категория людей, которые могут задать тебе такой глупый вопрос, но при этом, ну, типа, тебя не стриггерят, ты не обидишься? А, а я не триггерюсь, не обижаюсь вообще. Просто
1: когда человек не знаком лично, там, в жизни или по общению в сети, конечно, он может спросить, я вообще, типа, адекватно реагирую, но когда это пишет незнакомый человек, то есть это пишу, hello, там, клевая панамочка, шмоточка, и мне пишут, ты че блядь, транс, нахуй, сколько смм, вот эта вся тема, и потом я говорю, ну, это нормально, он говорит, ну, я же просто спрашиваю, не интересно, я не понимаю вот этого, то есть прям сразу слету вот эти вопросы очень интимного характера, лично для меня, у, которым он не задал вообще любому человеку, но почему-то он может задать его мне, вот это я не понимаю. Есть еще люди, которые ничего не спрашивают, просто они говорят, ой вот зачем мне это спрашивать, если тебе это может быть неприятно. Вот это, в принципе, хорошая логика, но если тебе интересно, и мы с тобой хорошо общаемся, то можно себя спросить, потому что в этом ничего страшного нет, если это вопрос адекватный не интимного характера, который не касается там постели, потому что если вы с тобой ебёмся, чего что угодно.
0: Так, а если мы говорим о каких-нибудь шуточках? Ну, я так поняла, что ты, в общем, сама вполне готова, да, пошутить? Я
1: вообще об, обожаю эти шутки, особенно, когда выпью пиво, все начинается такой концерт просто. Там у меня хуй бы колено, ой, давай всех трахну. И вся вот эта тема, то есть я вообще обожаю шутки, это такая самоирония здоровая. Я люблю ну, другими людьми шутить очень сильно. Я вообще как-то по жизни с юмором иду, и ничего страшного в шутках нет, если они смешные. Если они не смешные, то это полная хуйня, я считаю. Ну, вот. а
0: если они смешные, то что, я тоже
1: подержусь.
0: В общем, мне кажется, это такая истина довольно железная, что люди, которые могут шутить, в общем-то, о себе, это люди, а, у которых все нормально с самомнением, с самоуверенностью. Вот скажи ты вообще как считаешь, у тебя как с принятием себя? Что там по комплексам?
1: Ну, по комплексам вроде уже все поработано. Но вот самооценка немного страдает, там самоуверенность немного страдает, то есть там стеснительно достаточно. И там всякие детские травмы. Я вот сейчас пойду к психотерапевту скоро все прорабатывать. А так, в принципе, все ок. Если у меня настроение хорошее, вообще ни о чем не парюсь. Я считаю, что я нормальная. Но когда у меня плохое настроение, то я сразу такая, ой, блин, я такой чему, вонючий. Мне ну, кажется, так у всех. Здоровая несамоуверенность, конечно, у меня есть
0: переходим э, к теме про модельную карьеру. Как ты вообще относишься к собственной внешности? То есть, ну, ты вот смотришь на себя в зеркало и думаешь, там, привет, красотка, или начинаешь выискивать какие-то недостатки. Как у тебя с этим?
1: Как-то день изо дня у меня меняется мнение о себе, но, в принципе, я считаю себя объективно привлекательной, там. Кра красивой достаточно, то есть, ну, нет каких-то плохих черт во мне. И вот сейчас люди мне делают комплименты, то есть это вчера встречалась с девушкой-режиссером, мы хотим там фильм один снимать, она сказала, ты такая красивая, ты очень красивая, там, вообще бомба. И мне это смутило, потому что я не очень принимаю комплименты сейчас до сих пор, но я как-то стараюсь их сказать спасибо, а не сказать, ой, вы тоже, то есть обраточку кинуть. Я не знаю, вот я на себя смотрю, иногда думаю, блин, вот эта соска вообще нереалка, там, почему я еще не замужем и все остальное, а порой думаю, блин, ну я вроде выгляжу обычно достаточно, не знаю, что у меня находит. Но я думаю, еще, все от музыки зависит, моей, потому что я слушаю такой хардкор достаточно сильный, там техно и все остальное, когда я, вот, я иду по улице, я еще свой рост обожаю, вот у меня с ростом были большие комплексы. Раньше. А потом я понимаю, что это же охуенно, что я высокая достаточно, там, ну, выше среднего. 177 сантиметров. Вот. И я вот иду, там, слушаю вот эту всю тему, я иду в охуенных шмотках, с высоко какой-то понятый головой, думаю, какая же пизда, боже мой, даже не смотрите на меня, просто ослепните и все такое. И к тому же я еще не крашу сейчас, потому ну, что вообще перестала краситься, может, полгода назад. Я так могу подкрасить немного, и мне так это очень вкатывает, что... Я привыкаю к своему лицу без всего. Чувствую себя хорошо.
0: Расскажи, как вообще, с чего началась вот эта вот модельная твоя штука? Вот, я еще поступала в
1: колледж, только приезжала на наступительный экзамен, познакомилась с одной девочкой, и она меня позвала на съемку с ней, бесплатно я подумал бля я что я же урод я не могу там но я поехала и в принципе мне понравилось и потом я с этим фотографом тоже год наработала где-то очень круто съемки делали а потом меня увидел спутник 1985 я а у них была на съемке лукбуков новых потом волчок и потом вот так все это понакатно понакатно я думаю блин это что пизда пиздато, фоткаться я, я вижу себя с стороны адекватно и все меня видят адекватно, то есть могу себя оценить со стороны просто, как я выгляжу. И я начала в эту тему углубляться, потом начала пиарить свой Инстаграм, мне начали писать фотографы, проекты всякие, и там было очень много клевых проектов. Я очень хотела модельное агентство, но у нас в России не все агентства готовы взять транс-модель к себе под крыло, и вот осенью двадцатого года я попала в агентство, и меня там очень хорошо распиарили, тоже среди заказчиков. Я и на показы уже ходила, и сейчас еще будут показы. Мы скоро, по идее, в Пекин летим. И я у меня так и под него за полгода. То есть я такая, йоу, я востребована, всем нравится мое лицо и, и мое тело, значит, все пиздато у меня.
0: Так, я предлагаю немного поговорить об отношениях. Вот ты писала, что у тебя никогда не было серьезных отношений. А как ты думаешь, почему? Ты вот ну, уверенная в себе, симпатичная дама, интересы, занятия. Почему не получается ты серьезных отношений? Ключевое
1: слово «с членом да, Потому что, да, ну типа, не знаю, я вообще думала, что проблема во мне. И до сих пор даже порой так думаю, что, может быть, я что-то не так делаю. Но я себя так это рационализирую так, что зачем я, если есть полно клевых биологических женщин, которые еще выглядят круче, чем я, лучше, чем я, и у них более интересные интересы и вкусы на жизнь. И вот с такой вот мыслью я, в принципе, осталась сейчас. То есть я, там, конечно, где-то сижу, что-то еще, с кем-то гуляю, но я понимаю, что это ничем не закончится там, кроме двух прогулок или одной прогулки, или просто сексом и все потому что как тут вот это происходит. Но вообще на пиздело немного, у меня был какое-то такое подобие отношений, не знаю, как это так, типа, просто с чуваком спали, почти вместе жили, но это был очень плохой период, это длилось полгода. Он больной человек на голову и очень много пил, и очень много, много употреблял наркотиков. Я не знаю, что я с ним оставалась, хотел его вот так вылечить, попадем пойдем к психологу, к психиатру, тебя вылечим. А потом начал меня бить, и я думаю, блин, вот это плохо, но я же им нравлюсь, а может, я больше никому не понравлюсь, и я так с ним осталась, и он меня бил, очень сильно объюзил, и все такое, я вот я от него ушла, прям очень не жалея вообще об этом. Были люди, которые привели ко мне интерес там, в течение жизни, там, моего периода какого-то, и я думала, что ой, да похуй, найду себе еще лучше, и вот... Сейчас так жалею об этом, потому что ребята были там очень хорошие. Я просто как-то, не знаю, с большим самомнением, что ли, наверное, что -то. бля да я еще пизжа найду, себе нахуй пошли все, блядь, я вообще сама пиздатая, я вы меня достойная и сейчас вот я сижу одна, кукую, там уже сколько, года полтора, и меня так это меня задевает, что это такая, блядь, я что-то, походу, что-то упустила в своей жизни. И, видимо, я вот распачиваюсь, так, не знаю.
0: Ты вот в начале нашего разговора сказала, что ты гетеросексуальна, а у тебя был гомосексуальный опыт. И вот ты еще, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, даже писал, что какое-то время ты думала, что ты асексуальна.
1: Да, ну, гомосексуального опыта никуда не было и не хочу. Уже не особо это привлекать а, а сексуальность, это было, я думаю, вызвано тем, что в 18 лет был очень печальный опыт первого раза, и после этого я так не хотела секс Ну, что-то вообще мне не нравится, это слово «сексуал», потому что вроде я хочу, но я не могу почему-то. И потом уже я как-то возрослела, Начала встречаться с мужчинами, там, для секса, не для секса. И поняла, что мне, в принципе, все вкатывает, Здесь, мне все нравится.
0: Слушай, а как ты вообще знакомишься в Тиндерах, да? Вот я знаю, Пьюр еще, кстати, есть, но Пьюр это, по-моему, чисто для сексуальных встреч.
1: Да. Я сижу в Бамле, в тиндере, в Пьюре, в Филде. Что-то везде все одно и то же. Ну, то есть Филд, он более такой, он супер прогрессивный, прям. И там большинство адекватных ребят сидит, ну просто мне не все нравятся, у меня такие прям очень специфичные вкусы, вообще на человека, который, ну, с которым я хочу потусить там, э, заняться сексом и просто на свиданку сходить. И в принципе меня очень мало кто вкатывает. Тинер это вообще помойка полная, просто вообще не знаю, что там сижу, просто контент делаю на нем, и всё, это вопросах тупых апьюр, ну вообще прикольная прога. Попользоваться там пару месяцев Можно кого-то встретить, там просто заняться сексом На постоянке заниматься сексом, дружить там друзей, как оказалось, много Вообще, в инстаграме еще знакомлюсь Обычно, там пишут «Ой, читаем твой блог, там, или где-то тебя увидели На показе, или на тусовке Это такая прикольная, давай познакомимся» Вот, но я не знаю, что они... Они, они читают обычно мои посты в Инстаграм. Я говорю, почитайте посты, они такие, ой, блядь, сука, пиздец. С подвохом, девочка, не надо нам этого. вот. А кто-то типа адекватно реагирует. Ну, то есть я вообще везде где-то знакомлюсь, на улице, в барах, на тусовках.
0: А расскажи о каких-нибудь своих самых запоминающихся и в хорошем, и в плохом смысле свиданиях.
1: Есть это очень кринжовое свидание. Ему уже года три, наверное, до сих пор вспоминаю с, с ржачем В общем, у меня один человек писал очень долго, что он, он хочет меня избить, отпить, такая, ну давай, пизда, пиздани меня. Я такой, давай, на, там на Динамо встретимся, эти на пиже, приду на тачке, такая, давай. Я к нему поехала, не знаю, нахуя. Ну, я тоже знала, что меня никто не напиздит, потому что это все просто блеф. Вот. и мы с ним просто начали кататься на тачке, в итоге вот очень много говорили вообще о жизни, обо всем. часов шесть, наверное, такой, блядь, такая пизда, ты, типа, давай вместе затузим, там, в химках у меня посидим, в PlayStation поиграем. такая, да, давай, конечно, посидим, вот, и я, типа, без задней мысли поехала в эти химки, о, мы с ним выпили водки, очень много че-то играли, сидели, а потом он меня набросился, начал меня облизывать ноги, блядь. И я такая, что за хуйня? Он такой, блин, прости, типа, я так об этом мечтала, такая, ёбаный рот. я, конечно, от него ушла, и он мне потом в ЧС кинул, но он мне потом ночью писал, типа, блядь, Ксюша, такая пизда-то, пизда Какие уже у тебя ноги, боже мой, господи, какая-то клевая. И это было так странно, очень странно. А из хороших свиданий даже не знаю, что вспомнить, на самом деле. Видимо, похоже, вспоминается лучше, потому что у хорошего я мало сейчас. Ну, просто обычные встречи там в баре потусить. Вспомнила одну хорошую встречу. Это вот как я с своим лучшим другом познакомилась. Мы очень долго общались в сети, месяца три, наверное, вот, и он меня позвал в бар, мы пошли в бар, и прям так сконнектились резко очень много выпили пива, я говорю, поехали к моим друзьям по тусе, мы поехали к моим друзьям, там еще больше нажралась, и привела его в туалет, он думал, что мы будем ебаться, а я посадила его такая, блин, Никита, я транс, прости, пожалуйста, нужно сделать каминг-аут, он такой, нихуя себе, прикольно, и мы поехали к нему, и очень клево потусили дома, и вместе уснули, и вот после этого мы дружим, мы сколько, уже полтора года дружим.
0: Ты упоминаешь все про алкоголь, это вообще моя любимая тема, но без культуры, понимаешь, да? Расскажи, какие у тебя вообще отношения с алкоголем? По-моему, ты где-то писала, что ты, типа, не умеешь пить и начинаешь там всякую ей растворить.
1: Да, ну вообще, я думаю, что это за родители, потому что просто они вдвоем алкоголики такие запоянные достаточно, и я начала пить лет в 14-15. У меня, с меня сейчас с ним в принципе хорошие отношения, то есть я научилась более менее пить, потому что когда я не умела пить, это было два года назад, когда я дожировалась на какой-то тусовке, очень хотела всеми извиниться, написала этот пост. Я, конечно, могу напиться, но я сейчас понимаю свою меру, то есть, если я хочу напиться, я попью целенаправленно. А если так подвыпить, Пивка, дрывка, то я выбью там стаканчик и пойду гулять дальше.
0: Еще один любимый раздел о бескультуре — это мифы какие-нибудь. Давай мы поговорим про какие-нибудь мифы о трансгендерных людях. Вот какие тебя, не знаю, там раздражают, какие тебя веселят.
1: То, что я мало приживу, что мы несем какой-то вред обществу, точнее, точнее, конкретно я несу какой-то вред обществу, детям там. Навязываю свое мнение, прям супер такая активистка, блядь, все меня уважайте туда-сюда. Вот. Я вообще не выкупаю, почему откуда еще теми их Конечно, я понимаю, что это все там общество, РПЦ и новостные пропагандистские каналы, но прям такой пиздец, типа обычно показывают по телеку. И, конечно, не смотрю, там, папа любит посмотреть, типа, смотри, тебя показывают по телеку, ха-ха. Чисто и мужики есть так называют, женщинами, и, и все вот такие, типа, ёбнутые, там, постоянно ебутся со всеми, проститутки вимка, вимкамщицы, хотя, в принципе, так и есть, вот, торчухи, но ну, это 50 на 50 уже, вот. вообще, в принципе, такой бескультурный образ жизни, такой маргинальный, вот. и я, типа, вот своим этим блогом, не знаю, с собой пытаюсь показать, что у них все такие ёбнутые, наглухо отбитые, а то, что я, я вот там кручусь в прикольных местах, в тусовках, с прикольными людьми общаюсь, и не показываю какой-то плохой пример населению, скажем так, на транслюдей, Потому что многие, многие, кто со мной общается сейчас, когда мы с ними только познакомились, они например, так охуевали с меня, что я такая адекватная. И такие, блин, я вот не люблю типа, вот всех этих людей, но ты такая прикольная, так что я, в принципе, могу с тобой общаться.
0: Ты как-то Писала, по-моему, если не ошибаюсь, что ты лежала в Кащенко. А расскажи немного об этом. Я вообще
1: лежала в Кащенко для того, чтобы откосить этот армию, потому что я пришла в военкомат сама и такая, блин, мне нужно что-то сделать. И такие, блядь, ну типа нельзя тебя в армию отправлять, нужно в психушку, чтобы утвердили диагноз. Что у меня уже было на руках три леска от разных речей, что у меня поставлен диагноз. Но если нужно было для военкомата это сделать, я лежала в Кащенко две недели, или неделю, я уж не помню. И это было так клево, потому что положили... Прикольное санаторное отделение в отдельную палату с телефоном, блядь, с телевизором, с холодильником. Ей, мне даже понравилось, я бы даже еще на самом деле полежал бы там недельку, чтобы просто отдохнуть. Вот на комиссии главное, когда выдавали диагноз. Было очень смешно, потому что я пришла в джинсах, ну, потому что я всегда хожу в джинсах, и там сидит женщина, врач такая, а хули ты сидишь в джинсах, ты же, блядь, девочка, что ты не в платье, а такая, а чего ты в джинсах сидишь, тупая, а она такая, ой, что ты, да, что ты не поняла, вот, это было забавно очень, а так, в принципе, все было ок. Да, вообще, было прикольно, вот эти котлеты с хлебом жрать, которые слеплены из хлеба, там, и кусков мяса, вот, а вообще, мне очень нравилась каша, каша там, блядь, очень клево делали, спасибо поварам.
0: <м -м 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 а расскажи о каких-нибудь трансгендерных людях, не знаю, может быть, которых ты лично знаешь, или каких-нибудь знаменитых, которыми ты восхищаешься, которые, может быть, тебя там вдохновляют.
1: Ну, я вот восхищаюсь только одной. Это Хантер Шафер, это из эйфории актрисы. Потому что мне кажется, что у нас с ней одинаковый вайб. И вообще, она, в принципе, нравится по внешности, по ее взглядам и по тому, что она делает. Я думаю, блин, вот, как бы стать русской Хантер Шафер, потому что кто-то уже называл меня «русской Хантер Шафер»,
0: ну, кстати, да, мне кажется, у вас что-то есть по внешности похожее. Ну, она еще, в
1: принципе, прикольная, сама по себе актриса и модель. Мне кажется, у нас ей похожие идеи, чтобы показать, что мы не ебнуты на свои проблемы там или это не проблема, ну, свои особенности, не ебнуты на этой теме. Она вот выставляла фотку с пляжа в, в купальнике, где все торчит, и такая, блядь, я что ж так могу сделать? И сделала такую съемку. Все в себе, все клево,
0: все мне нравится. Вот такая у меня прекрасная гостья, не забудьте заглянуть в инстаграм Ксюши, ссылка будет в описании подкаста. И в мой инстаграм, кстати, тоже рекомендую заглянуть, подкаст Cultureless. Я там как раз выкладываю фоточки из своего отпуска, я успела взглянуть в Турцию, прямо перед ее закрытием проскочила, покаталась по водопадам, пещерам, горам, ну и привезла оттуда не коронавирус, а клеща. Тут я его пересадила в резиновую перчатку и тоже покатала по Москве, по лабораториям. В общем, чуть не подцепила энцефалит, но нет, все в итоге нормально. Клещ оказался чистый, и вискультуре в ближайшее время никуда не денется. Так что? Подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст на любой удобной платформе. Оставляйте отзывы, так я буду меньше грустить из-за того, что мой отпуск скоропостижно закончился. Ну и у меня на подходе сладчайшие гости. Подкаст вновь выходит каждый четверг. Всем безудержного веселья. Пока! Okay.